0: Juan capítulo 4 versículo 50 dice, puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Vamos a orar mis hermanos, padre una vez más oramos delante de ti, nos presentamos señor con un corazón contrito, humillado, pero también señor con un corazón Deseoso de pedirte perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestras iniquidades, por nuestras desobediencias, porque ciertamente, Señor, contra ti y solo contra ti hemos pecado. Confiamos, Señor, en la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Una preciosa sangre que nos ha justificado, que nos ha llamado a la salvación, que nos ha hecho justos delante de ti, Señor. En nombre de tu Hijo amado y precioso que enviaste a este mundo, nosotros te pedimos perdón. Pero también, Señor, te rogamos que nos guíes y que nos ayudes a entrar a este texto de tu santa revelación. Que nos permitas ver, Señor, estos principi principios aplicables a nuestra vida y a la vida de todos aquellos que llegan a creer y son llamados a creer en ti, que son llamados a la salvación. Guíanos pues Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Después de conocer a la mujer samaritana, después de... Entablar esta conversación con la mujer samaritana, llevarle el evangelio a su ciudad, como pudimos ver en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 42. Eh, Jesús vino otra vez, eh, vino otra vez Jesús a Canaá de Galilea. Es decir, eh, este regreso a Canaá nos. Permite ver una diferencia entre los milagros de Jesús en aquel lugar. Ya había estado Jesús en Cana de Galilea. Ya había estado ahí. Realizó un primer milagro en ese lugar. Seguramente recuerdan ustedes cuál fue. ¿Qué hizo en ese lugar? Convirtió el agua en vino. El agua en vino. Exactamente. Y este primer milagro que se produjo ahí en Cana... Vino en medio de un ambiente de fiesta, un ambiente de bodas. Estaba la gente contenta, pero el vino se había acabado. El segundo, el segundo milagro que nuestro Señor Jesús hace en, este pequeño, en esta pequeña comunidad ocurre en un ambiente diferente, en un medio diferente. Este es un medio de dolor, un medio de muerte prácticamente. Son dos milagros realizados en el mismo lugar, pero con un ambiente diferente. Nuestras vidas están llenas de alegrías, muchas veces, pero también están llenas de tristezas en muchas otras ocasiones. Nuestras vidas están llenas de ganancias de cualquier sentido, pero también pueden estar llenas de pérdidas. Y Juan quiere que nos demos cuenta de que Jesús tiene un lugar en todas esas circunstancias que nos rodean. Ya sea alegría, ya sean tristezas, ya sean ganancias, ya sean pérdidas, ya sea una situación de sumo gozo o una situación de gran tristeza, dolor o padecimiento o enfermedad. Jesús tiene un lugar en todas esas circunstancias tiene un, un propósito que cumplir, tiene una voluntad que llevar a cabo, tiene una misión que llevar a cabo. Si lo buscamos en nuestros tiempos de felicidad, podemos estar seguros que en esos tiempos de felicidad va a aumentar nuestra alegría. Y si lo buscamos en nuestros momentos de tristeza, en nuestros momentos de ansiedad, en nuestros momentos de duelo, en nuestros momentos de enfermedad, seguramente nos va a traer consuelo nos va a traer gozo también en medio de esa circunstancia difícil que estemos pasando. En este pasaje de la Escritura, donde vemos la historia de un oficial con su hijo a punto de morir, Jesús nos permite ser conscientes de tres cosas importantes, que son las que voy a enfatizar precisamente en este tiempo. Número uno, es necesario que seamos conscientes de las personas a quienes Jesús salva. El tipo de personas a quienes Jesús salva. Número dos, es necesario que seamos conscientes también de la gracia por la cual Jesús salva. Y número tres, la fe a través de la cual Jesús salva. Tres puntos estaremos entonces abordando. Las personas que Jesús salva, la gracia por la cual Jesús salva, y la fe a través de la cual Jesús salva a las personas. Vamos al primer punto, las personas a quienes Jesús salva. La narración en esta ocasión comienza en Samaria. Donde Jesús se había quedado para enseñar a la gente, a los samaritanos, por dos días. Nos dice la escritura, vean el versículo 43, ahí en el capítulo 4 de Juan. Dice, después de los dos días... Jesús salió de allí para Galilea, es decir, reanudó el viaje de Judea a Galilea, que había comenzado ya en el capítulo 4, versículo 3. Su intención desde un principio, en el capítulo 4, era ir a Galilea. Recordemos que Judea estaba en el sur y para ir a Galilea había que caminar hacia el norte. Entonces, en medio de esas dos regiones, de Judea y Galilea, encontramos a Samaria. Y es ahí donde Jesús hace un paréntesis, hace una pausa, y se encuentra con la mujer samaritana. Re ustedes recordarán, cuando estudiamos esta, esta, esta primera parte de la mujer samaritana, que el texto dice que a Jesús le era necesario. ¿Lo recuerdan? Que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario porque tenía que entregar el Evangelio a la mujer en un primer momento y después al pueblo samaritano, que tendría unas consecuencias grandísimas para el Evangelio. Pero aquí en el versículo 43 Jesús se dispone ya a continuar su viaje hacia el norte, hacia Galilea. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Enseguida, Juan nos dice la causa, versículo 44, ahí en su Biblia, Juan 4:44, Porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Juan nos permite ver aquí un gran contraste, un gran contraste. Por un lado... La aceptación que Jesús recibió de los samaritanos. Creyeron en Él genuinamente, ¿lo recuerdan? Le predica el Evangelio a la mujer y esta va con su pueblo y les dice, vean, vengan. ¿No será este el Cristo? Aquel que estamos esperando. Y la gente responde con fe. Los samaritanos lo abrazan. Los samaritanos lo reciben y reciben el Evangelio y creen en Él. Ahora ya no creemos por lo que tú nos has dicho, le dijeron a la mujer. Ahora creemos por lo que hemos escuchado de él. Y por otro lado, vemos aquí el rechazo general por parte de los judíos. Como dice Juan 1.11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos eran aquellos, su pueblo, eran aquellos que estaban en la región de Judea, pero también eran aquellos que estaban en la región de Galilea. Recordemos que nuestro Señor Jesús, ¿dónde nació? ¿En dónde? En Belén. En Belén. En Belén. En Belén. Mi dislexia no me deja... En Belén, nació en el sur, en la región de Judea. Y cuando nace, recuerdan que estuvo en peligro, y que su padre recibe una revelación, y son llamados hacia dónde? Hacia Egipto. El Señor los lleva a Egipto, por cierto tiempo. Y de pronto, en Egipto también reciben una... <coughs> perdón, reciben una revelación por parte del Señor y los llama a regresar a su tierra. ¿Y a dónde los llama? A Nazaret, exactamente. Para que se cumpliera la Escritura y fuera llamado Nazareno. Nazaret está al norte. Belén está en la región de Judea, al sur. A la mitad tenemos a Maria. Y al norte tenemos la región de Galilea donde está el mar, el famoso mar de Galilea que realmente es un lago ahí está Capernaum pero un poquito al este está eh, Nazaret ahí había crecido Jesús era su pueblo eran los suyos acababa de estar en Jerusalén con los suyos y ¿qué había pasado, lo habían aceptado no, había estado en la fiesta y no lo aceptaron se fue a Samaria y ¿qué pasó? Lo aceptaron, creyeron en él. Continúa su viaje hacia Galilea para comprobar que no lo iban a aceptar, que los suyos no lo iban a aceptar. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sería rechazado por su propia tierra? ¿Sería rechazado por su propia casa? Sería rechazado por sus propios parientes. Y noten lo que dice Juan 7,5. Dele vuelta a la hoja. Juan 7,5 nos dice que ni aún sus hermanos de sangre, ni aún sus hermanos de sangre, ¿qué pasó? Creían en él. Entonces fue rechazado por su propia tierra, su casa, sus parientes y aún sus hermanos. Fue rechazado por eso. Él, él ya había dicho, él mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Mientras que los despreciados samaritanos recibieron a Jesús con una fe gozosa, su propio pueblo lo rechazaría, lo rechazaría. Cuatro veces aparece este, esta, este dicho, esta frase, de que un profeta no se le honra en su propia tierra en los evangelios. Del mismo modo, muchas personas hoy en día rechazan a Jesús rotundamente. Del mismo modo, muchas personas hoy en día rechazan a Jesús. Sin embargo, en esta ocasión iba a ser recibido en Galilea. El versículo 45, ahí en Juan 4, 45 nos dice lo siguiente, así que cuando llegó a Galilea, los galileos, ¿qué dice? Lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también, también habían ido a la fiesta. Ahora, este versículo 45 nos dice que algunos lo recibieron. Pero lo recibieron por lo que podía hacer Jesús. Lo recibieron por aquello que habían visto que este hombre Jesús podía hacer. Porque fueron testigos de ello en la fiesta, en Jerusalén. Noten lo que dice el versículo. Habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén. No lo recibieron creyendo genuinamente en él. No lo recibieron en fe, con fe. No creyeron que él fuera el Mesías, el Cristo. No creyeron que él fuera el Hijo de Dios. No lo recibieron con fe salvífica, lo recibieron porque les convenía. Lo recibieron porque estaban entusiasmados con el poder que él tenía. A los galileos, los galileos eran personas a las que les agradaba tener... A alguien que pudiera hacer milagros, a alguien que pudiera hacer maravillas, a alguien que pudiera hacer un, un, un show para ellos. Buscaban ellos eso y veían en Jesús, dice un, un, un comentarista literalmente, veían en Jesús a un milagrero que los podía entretener. Por eso lo reciben. Por supuesto, Jesús no es ningún milagrero. Jesús es el Hijo de Dios, mostrando a la humanidad, su gran poder a través de los milagros. Pero los galileos lo reciben por esta razón, especialmente, ya, por supuesto, ya habían oído lo que había pasado en la boda, ya habían visto lo que había sucedido en Jerusalén, y le dan la bienvenida, le abren las puertas, pero no con fe. Ahora mire el versículo 46. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Nos lo recuerda Juan, esta, este acontecimiento. Y ahí, cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo, y había allí, perdón, cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Entre los que, había recibido, entre los que habían recibido a, a Jesús en Caná, había un oficial. Había un funcionario real que tenía a su hijo gravemente enfermo, que estaba a punto de morir. Este hombre estaba angustiado, este hombre estaba preocupado. Ciertamente no es una preocupación menor cuando sabes que tu hijo está a punto de morir. Tal vez algunos lo han vivido, tal vez algunos no, pero ha de ser algo terrible. El saber que tu hijo o tu hija está al borde de la muerte. Ha de ser una preocupación terrible. Esa preocupación la estaba viviendo este oficial. Verso 47. Y cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro. ¿Al encuentro de quién? De Jesús. Y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Este hombre había escuchado seguramente lo que había pasado ya en Caná en las bodas. Este hombre seguramente había escuchado de los milagros que Jesús había hecho allá en, en, en Jerusalén. Capítulo 2 nos, nos habla de ello. La reputación de Jesús ya estaba empezando a tomar fuerza. La reputación de Jesús como un hacedor de milagros. Y este hombre lo consideró como una opción que le podía ayudar a él y a su hijo. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro, fue a encontrarse con él, lo buscó y le suplicaba. Este verbo suplicaba en el, en el original, en el griego, está dando la idea del hecho de que le rogaba constantemente. No se lo pidió una vez, ni dos veces, ni tres. Se lo pidió bastantes veces a Jesús. Oye Jesús, ven, ven conmigo. Necesito que vengas a mi casa. Que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Ahora, este hombre había decidido hacer un viaje también y no era un viaje corto, relativamente un poco largo, 25 kilómetros. Tenía que caminar 25 kilómetros desde Capernaum, que estaba justo a la orilla norte del mar de Galilea, a Caná, 25 kilómetros y medio más o menos. No era fácil, y sin embargo lo hizo, para rogarle repetidamente a Jesús que sanara a su hijo en casa, que viniera y que bajara, porque eran montañas, Cana estaba en medio de las... Está, de hecho, porque todavía existe la ciudad como tal, está en medio de montañas. La reacción de Jesús a esto puede ser sorprendente, pero al mismo tiempo es reveladora. Note lo que le dice Jesús a este hombre, versículo 48. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, ¿qué va a pasar? No creerán. Note que Jesús habló en plural, no se dirigió como tal solamente al oficial, ¿o sé? Sí? Habló en plural y se dirigió a todos los que estaban ahí rodeándole seguramente. Y les dice, ustedes. No ven, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Habló a la gente en general. Veía que la gente no lo reconocía. Veía que la gente no lo adoraba como Señor. No lo adoraba como Salvador, como su Mesías, como su Cristo. Como aquel que había sido anunciado que iba a venir. La gente simplemente buscaba emplearlo como un hacedor de milagros. No eran adoradores genuinos, eran admiradores, que es una cosa muy diferente. No eran sus seguidores genuinos, eran simplemente personas que gustaban de ver lo que sucedía en los milagros. Juan nos dice que los milagros eran señales. Versículo 54, ahí en este mismo capítulo, dice, esta fue la segunda, ¿qué? Señal. Los milagros eran señales para qué? ¿Qué? ¿Cuál era el propósito de una señal? ¿Cuál era el propósito de los milagros de Jesús? El propósito era mostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Mostrar que Jesús era aquel Cristo anunciado, aquel Hijo de Dios anunciado que iba a venir, aquel profeta que, que iba a ser levantado de en medio del pueblo. Era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero ellos no creían en lo que significaban estos milagros, no creían que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Solo creían en aquello que podían ofrecer estas señales, estos milagros en sí. En otras palabras, estos hombres vivían en incredulidad, vivían en incredulidad, no aceptaban estas maravillas eh, en el sentido de tener fe en Cristo por su poder y por... Eh, Ver realmente a ciencia cierta de dónde venía ese poder. Y precisamente en este punto podemos ver que poco ha cambiado nuestra sociedad desde entonces. Poco ha evolucionado en este sentido nuestra sociedad. Porque hoy, hasta el día de hoy, hay quienes no expresan ningún interés en Jesús. Como estos hombres. O también hay personas que definitivamente lo rechazan, que se les predica y lo rechazan. No quieren saber nada de Jesús, no creen en Él. También hay quienes van a la iglesia, hay quienes se involucran en la iglesia, pero por razones convenientes a sus propios intereses. No genuinamente, no porque realmente crean. Esta es una realidad. Esta es una realidad. Sin embargo, Jesús reprende y rechaza esa actitud, llamando a este tipo de personas hipócritas. Y de esto tenemos evidencia en los evangelios. Ahora, ¿quiénes entonces son las personas a quienes Jesús salva? ¿Quiénes son aquellas personas a las que Jesús llama a la salvación? La respuesta está en el versículo 49, ahí en su Biblia. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. ¿Qué vemos aquí? Vemos humildad por parte del oficial. Vemos a un oficial humilde. Él era oficial, era una persona importante, tenía cierta autoridad, tenía hombres bajo su mando. Y como cualquier oficial de aquel momento podía presentarse delante de Jesús y ordenarle, Jesús ven a mi casa y sana a mi hijo, porque tenía autoridad para hacerlo. Y sin embargo no lo hizo, se presenta delante del Señor y le dice humildemente, Señor, aquí hay un hombre con autoridad, aquí hay un oficial de la corte de Herodes, un hombre reconocido, que viene al hijo de un carpintero porque José era carpintero, ¿lo recuerdan? Jesús era carpintero, trabajaba la madera y vino este hombre con su autoridad, humildemente a rogar al Señor a suplicar al Señor y como dice el griego a rogarle varias veces al Señor que fuera a Capernaum a sanar a su hijo era un hombre humilde vino a Jesús humildemente no con prepotencia no en nombre de su autoridad tampoco en nombre de Herodes se dirigió a Jesús como Señor ¿lo notaron? ¿qué implica eso? que lo reconocía que estaba sujeto que estaba dispuesto a sujetarse que reconocía la autoridad de Jesús. Este era un signo de respeto, a pesar de que él era él era la autoridad, ¿no? Él era autoridad. Y sin embargo decide ponerse mucho más abajo en su estatus social que Jesús. Decide ponerse abajo de un carpintero. Este es el tipo de personas que son salvadas por Jesús. Este es el tipo de personas que son salvadas por Jesús, personas que lo reconocen, personas que lo honran como Señor, personas que reconocen su autoridad, personas que lo buscan humildemente, personas que lo buscan genuinamente, personas que lo buscan no para beneficiarse de sus milagros, sino que humildemente buscan su gracia, buscan su misericordia. Este es el tipo de personas a las que Jesús salva. No a personas prepotentes. No a personas que quieran aplicar una autoridad e imponer a Jesús ciertas o tales cosas. Así no funciona la salvación en Cristo. La salvación en Cristo viene a aquellos que son humildes. Ahora, punto número dos. La gracia por la cual Jesús salva. ¿Cuál es la gracia por medio de la cual Jesús salva? La gracia a menudo se define como el favor inmerecido de Dios. Estoy seguro que varios de ustedes han escuchado esta definición, especialmente los que han estudiado en el seminario. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Así nos lo definen los libros y es una buena definición realmente. No tengo nada en contra de ella, pero me gustaría agregar un poco más. Me gustaría decir que la gracia es el favor inmerecido de Dios, extendido a aquellos que merecen todo lo contrario. La gracia es el favor inmerecido de Dios, extendido a aquellos que merecen todo lo contrario. Dios les da gracia que no merecen los seres humanos. Merecen todo lo contrario a la gracia. Merecen toda la ira de Dios por causa de su pecado. Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes predicadores del siglo antepasado, dijo lo siguiente. Cuando no merecíamos nada más que castigo e infierno, cuando no merecíamos nada más que cosechar el fruto de nuestra propia siembra, cuando no éramos más que hijos de ira, Dios Debido a su amor eterno y de acuerdo con su conocimiento y sabiduría, nos miró a favor para que ahora estemos bajo su gracia. Esa es la gracia de Dios. Un don gratuito a todos los que creen en él. De acuerdo con la Biblia, así es como Dios salva a los pecadores. No por obras. No por obras, no por méritos, no por cualidades, no por belleza, ya que nuestras obras realmente son pecaminosas. Nuestra naturaleza, hacemos por naturaleza pecado, porque por naturaleza somos pecado. Dios salva de acuerdo a su gracia y solamente por su gracia. Efesios 2.8 lo conoce y seguramente lo tiene de memoria ahí en su mente y en su corazón. Porque por gracia, ustedes han sido salvados. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso y le, y le dice, por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esa fe es de ustedes, ¿verdad? No. Pablo aclara el punto de la fe, porque ni siquiera la fe es una fe que nosotros o que mane como tal de nuestra naturaleza. Dice Pablo, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. Es decir, y esta fe no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios. Aún la fe, aún la fe con la, que, con la cual, como seres humanos, somos capaces de creer en Dios, capaces de creer en Cristo, ese es aún un don de Dios. Es una capacitación especial por parte de Dios para que nosotros podamos comprender su verdad, su evangelio y podamos entender que Cristo es su hijo, su único y amado hijo. Y esto es exactamente lo que nos muestra este pasaje, la gracia de Dios. Noten el versículo 50, ahí en Juan 4 dice, puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús salvó al hijo del oficial no porque haya hecho algún pago. ¿O vemos esto en el texto? El oficial seguramente tenía la capacidad económica de ofrecer un pago a Jesús. Tenía capacidad de pagar todos los gastos de representación para llevarlo 25 kilómetros hacia el mar de Galilea, a Capernaum. Tenía capacidad de pagarle sus honorarios y no lo hizo. No fue necesario, no era necesario y jamás era necesario. La salvación no se compra. La salvación es por gracia de Dios. Es un regalo de parte de Dios. Jesús salvó al hijo del oficial no porque fuera menos pecador que otros. Seguramente hasta era peor que otros. Dada la naturaleza de su cargo. Jesús salvó al hijo de este oficial por su gracia misericordiosa. Y nada más por eso. No por un pago. No por obras. No por conveniencia. Simplemente lo salvó por gracia. Al oficial simplemente le dijo. Ya, te he oído. Puedes irte. Tu hijo vive. Jesús le dio paz. Y podemos ver que se fue en paz porque no dijo nada más. El hombre simplemente, ¿qué dice el texto? Creyó. Eso es la gracia de Dios. Cuando nosotros no aportamos absolutamente nada, ni siquiera Nuestros pensamientos o conocimientos para alcanzar la salvación. Simplemente creemos en la palabra de Dios. Eso es gracia. Esa es la gracia misericordiosa. Hoy Jesús tiene la misma misericordia para todos aquellos que le buscan. Del mismo modo, debido a que la salvación es por gracia, Pablo escribe en Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será que salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que busque al Señor, el que lo busca, lo va a encontrar. Pero necesita buscarlo de todo corazón. Necesita buscarlo genuinamente. Necesita buscar al Señor, al Dios Todopoderoso, no por, una, no por un interés propio. No por una conveniencia, estos galileos lo buscaban y lo recibieron por conveniencia, porque querían ver y ser testigos de esas maravillas que hacía en los milagros, pero no porque creyeran en él realmente. Versículo 51 de este pasaje, de este capítulo, noten lo que dice, y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro. ¿Quién estaba bajando a su casa? El oficial ya iba de regreso a Capernaum, ya iba avanzando en los 25 kilómetros que tenía que caminar. Y mientras iba llegando, dice, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo, ¿qué? Vivía. Vivía. Entonces, les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron, ayer a la una de la tarde se le quitó. La fiebre. Reina Valera 60 dice a la hora séptima, ¿cierto? Bueno, la hora séptima es la una de la tarde. En el contexto judío, el día o la primera hora iniciaba a las seis. Ahí iniciaba el día para, para medir el tiempo en el contexto judío. Pero eran la una de la tarde. El oficial. Estaba experimentando algo más en este momento. Note aquí la gracia de Cristo. La gracia de Cristo, pero esta vez era la gracia soberana. La gracia anterior fue la gracia misericordiosa que salvó al Hijo. Que lo sanó. En este momento, el oficial está experimentando la gracia soberana de Dios. La gracia soberana de Cristo. El oficial pensó que Jesús tenía que estar físicamente presente. Lo llamó a su casa, ¿no? Ven, mi hijo está muriendo. Ven a mi casa, sánalo. El oficial pensó que Jesús tenía que estar ahí en su casa, presente. Lo quería llevar. Pero Jesús simplemente habló y la salvación ocurrió. Así de fácil. Jesús simplemente le dijo, ¿qué le dijo? Vete ya, ya te escuché, ve, tu hijo vive, esa es gracia soberana. ¿Recuerdan ustedes Génesis 1? Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y todo fue creado de la nada. Esa es la gracia soberana. El control total que tiene Dios, el control total que tiene Jesús, el control total que tiene nuestro Cristo para hacer su voluntad, para extender su gracia a todos aquellos que le buscan. Al día siguiente, cuando el funcionario regresa a casa, se enteró de que su hijo había sido curado en el mismo momento en que Jesús había hablado. Ahora noten ese detalle. Dice, dice el versículo 50, puedes irte, tu hijo vive. El hombre creyó, pero no se fue luego, luego. Se fue hasta el día siguiente. ¿Lo notaron? Sus siervos le dijeron ayer a la una de la tarde. O sea que este hombre realmente creyó, tan fue así que creyó que no tuvo urgencia por regresar a Capernaum. Se quedó ahí, confiando en lo que Jesús le había dicho, al otro día es cuando se va. Seguramente si nosotros tuviéramos un hijo enfermo a punto de morir, difícilmente nos quedaríamos un día esperando para el viaje ha habido ocasiones ciertamente en las que hemos tenido que salir de madrugada ¿cierto? porque alguien de nuestros seres queridos está en peligro o está enfermo este hombre confió esperó esto es gracia soberana esto es gracia misericordiosa esto muestra que Jesús tiene la autoridad para salvar por su propia voluntad y con un poder que es mayor a cualquier necesidad. Incluso cuando alguien está a punto de morir, Jesús puede ejercer su santa voluntad. Y en él sí es santa, porque en la nuestra decimos haz tu santa voluntad, tú pues será tu voluntad, pero de santa no tiene nada. La de Jesús sí sí es santa. Es una voluntad perfecta que actúa en el momento preciso. Aún cuando estés a punto de morir, a punto de entregar el Espíritu, aún en esos momentos Jesús puede actuar y puede salvar. Si Jesús es Dios, tiene el poder divino para salvarnos. ¿Sabe? Saber esto debería fortalecer nuestra determinación de confiar en Cristo. Saber esto nos debería hacer confiar más y más. ¿De qué podemos tener miedo? ¿De qué tenemos miedo? De muchas cosas, seguramente. Seguramente todos de nosotros, to todos nosotros, perdón, hemos experimentado en algún momento miedo, por lo que sea, por cualquier circunstancia, pero lo hemos experimentado. ¿Por qué tenemos miedo? Si al mismo tiempo tenemos un Dios poderoso. ¿Por qué tenemos miedo? Si decimos creer en un Dios poderoso. Noten lo que dice Isaías 9.6. Un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. ¿Quién es ese niño? Jesús. ¿Quién es ese hijo único? Cristo. El hijo único de Dios. Y la soberanía reposará sobre qué? Sobre, sobre sus hombros, dice Isaías, estaba profetizado que este Jesús, que este Cristo, que este Hijo de Dios, que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, iba a ser soberano, iba a tener control total de todas las circunstancias que se le presentaran. Como en este, como en este caso de este Hijo del Oficial. Por eso es una gracia soberana, está actuando. Y se le llamará su nombre, Admirable, Consejero, y noten, se le llamará también Dios Poderoso. Reina Valera 60 parece que dice Dios Fuerte. Nueva Biblia de las Américas dice Dios Poderoso. Es el mismo significado. Un Padre Eterno y también un Príncipe de Paz. Esa paz que solamente él puede dar. Esa paz que le dio a este oficial cuando le dijo, ve, tu hijo vive. Le dio tanta paz que se quedó todavía esa tarde en ese lugar, en Cana. Y al siguiente día emprendió el regreso. Esa es la paz que solamente Cristo puede dar. Esto muestra que Jesús está dispuesto y es capaz de salvar y dar vida a todos los que vienen humildemente a Él. Porque es lo que vimos en la primera parte. ¿A quiénes salva Jesús? A los que vienen humildemente delante de Él. Y esta es la gracia de Cristo que vence la muerte, que vence el pecado. Jesús dijo, tu Hijo vive, tu gracia, su gracia salvadora estaba impartiendo el perdón y estaba impartiendo la vida. A este hijo del oficial. Y es precisamente lo que Pablo también nos enseña en su carta a los Efesios. En el capítulo 2, versículo 1. Hace rato les leí Efesios 2.8. ¿Lo recuerdan? Por gracia sois salvos. Pero noten lo que dice en el versículo 1, Efesios 2.1. Y él, hablando de Cristo, hablando de Jesús. Les dio vida a ustedes. Que estaban como muertos en sus delitos y... Pecados Y dice Pablo, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, ahí estábamos obedeciendo a Satanás. En resumidas cuentas, era eso. Obedeciendo a Satanás, versículo 4 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en qué? En misericordia. ¿Y qué se le había mostrado a este oficial de parte de Jesús? Misericordia, gracia, poder, soberanía. Pero Dios que es rico en misericordia. Por causa del gran amor con que nos amó. La causa es el amor. La razón es el amor. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Y una vida juntamente... Con Cristo, dice Pablo. Y entre paréntesis agrega, por gracia ustedes han sido salvados. Es exactamente lo que vivió el oficial, ¿están de acuerdo? Exactamente lo que experimentó el oficial. Esto es lo que Jesús quería, no solo para el hijo, sino para el oficial mismo. Y la mayoría, o la mayor, más bien, la mayor necesidad que cada uno de nosotros tiene es nacer de nuevo en la vida espiritual. Esa es nuestra mayor necesidad y ese debe ser nuestro mayor anhelo. Si usted no conoce a Cristo, debe anhelar conocerle. Es necesario. Es necesario que vaya y le busque como este oficial. Vaya, camine los 25 kilómetros. ¿Va a ser un camino fácil? No. Va a entrar en medio de las montañas. Va a ser difícil, sí, pero lo va a encontrar si lo busca de todo corazón y genuinamente. Él puede ser capaz, él es capaz de perdonar sus pecados. Él es capaz de limpiarle de toda su maldad. Él es capaz de darle un corazón arrepentido. Él es capaz de mostrarle su gracia, su bondad, su misericordia, su poder. Él es capaz de darle la paz que necesita en medio de cualquier circunstancia. Esta es la gracia por la cual Jesús salva. Tercer punto. La fe a través de la cual Jesús salva. Ya vimos dos. Las personas a las que Jesús salva. El número dos, la gracia por medio de la cual Jesús salva. Y el número tres, la fe a través de la cual Jesús salva. ¿Qué podemos aprender de la fe en este pasaje de la Escritura? El regalo de Cristo de la vida eterna es un tema constante en toda esta sección del Evangelio de Juan. Cuando Jesús estuvo con Nicodemo, ¿recuerdan quién era Nicodemo? Cuando Jesús estaba con Nicodemo, le dijo en Juan 3:7 es necesario que qué? Que nazcas de nuevo. Es necesario que seas regenerado. Señor, ¿pero cómo, pero cómo voy a nacer de nuevo? Cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? Para ver el reino de Dios, le dijo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser transformado la vida espiritual es lo que Jesús ofreció también a la mujer junto al pozo en Juan 4.14 quien beba de esta agua no volverá a tener sed, le estaba ofreciendo la vida eterna ahora al padre desesperado, angustiado en medio de su dolor, en medio de su, de su angustia porque su hijo estaba a punto de partir, le dice ve tu hijo vive ¿Estaba refiriendo a su sanidad? Sí. Pero estaba yendo Jesús mucho más allá. Tu hijo vive. Tu hijo tiene vida eterna. La respuesta a lo largo del Evangelio de Juan, ilustrada aquí, es que recibimos esta vida, esta vida eterna, a través de la fe en Jesucristo. ¿Recuerda qué dice Juan 3.16? Lo sabemos de memoria. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que cree en él, que tiene fe en él, no sé qué, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué puede decirnos este episodio del oficial y su Hijo acerca de la fe salvador entonces? Número uno. Nos muestra que la fe viene a Jesús. La fe, la fe genuina viene a Jesús, busca a Jesús, busca la salvación, busca la redención, busca la misericordia, busca la gracia, esa fe que quiere estar con Cristo. La fe hace lo que hizo el oficial, vino a Jesús rogándole, suplicándole, diciéndole varias veces que sanara a su hijo. La fe genuina hace eso. Aquel que, a ser, a, a, aquel que llega a ser salvo, ha venido a Jesús, ha buscado a Jesús. Y número dos, el oficial nos muestra que la fe salvadora cree en la palabra de Cristo. Recordemos tantito el versículo 50, noten. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús, y noten. El hombre creyó. ¿Qué creyó? La palabra que Jesús le dijo. Creyó lo que Jesús le había dicho. ¿Qué estaba creyendo él? La palabra de Jesús. ¿Qué debe creer cada uno de nosotros? La palabra de Jesús. ¿Debemos cuestionarla? No. Si no, nos convertimos en incrédulos. Debemos aceptarla como está. Es la revelación de Dios. El hombre creyó no por haber visto a Jesús realizar el milagro. Había oído este hombre, este oficial, de los milagros que Jesús había hecho. Pero no lo había visto como tal llevando a cabo un milagro. Y sin embargo creyó. La fe que tuvo en sus palabras fue suficiente. Por eso recibió esa, esa respuesta, ve, ya ve con tu hijo, te está esperando, él está vivo. Martín Lutero, en uno de sus escritos, alguna vez escribió lo siguiente, En la fe, uno no debe mirar nada más que la palabra de Dios. En la fe, uno no debe mirar nada más que la palabra de Dios. Quien quiera que permita que cualquier otra cosa sea presentada ante sus ojos, ya está perdido. En otras palabras, cualquiera que crea algo aparte de esta palabra de Dios, ya está perdido. Esta palabra es suficiente. Esta verdad es suficiente. La fe, dice Martín Lutero, se aferra a la palabra desnuda y pura, no a obras y mucho menos a méritos. La fe no debe, no debe descansar en eso. La fe no debe descansar en los méritos o en las obras de las personas. Cabe destacar que el oficial no se apresuró a regresar a, a, a su casa, como ya vimos hace, hace un momento. Su fe era suficientemente fuerte como para que su corazón estuviera en paz, confiando en la verdad que Jesús le había dicho. Así que la verdadera fe cree en la palabra de Dios. Y nada, nada va a glorificar más grandemente a Dios que cuando creemos en su palabra. Es lo que más glorifica a Dios. Dios se siente más glorificado que, que en cualquier otro momento cuando nosotros somos capaces de creer en lo que Él nos ha dicho. En lo que Él nos ha revelado. Cuando no buscamos más de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha revelado. Nada edifica más nuestra fe también, nada hace crecer más nuestra fe que la misma palabra de Dios, cuando la creemos. Se complementan la fe y la palabra. Ahora, versículo 53, allí en nuestras Biblias, dice Juan 4, 53. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu Hijo vive. ¿Y qué pasó? Creyó él. ¿Y quién más? Con toda su casa. Y creyó, dice. Pero ya había creído en, en Juan 4.50. ¿No es cierto? Juan quiere decir aquí que su fe creció. Ese es el sentido. Ya había creído en Juan 4.50, ya había creído la palabra de Jesús, ya había experimentado la paz, por eso le dijo, ve, tu hijo vive. Aquí en el versículo 53, su fe crece, se agranda. Y de la misma manera cada vez que nosotros confiamos en Jesús, confiamos en su palabra y encontramos su gracia en nuestras necesidades, en nuestras circunstancias, nuestra fe aumenta, nuestra fe se afianza, nuestra fe se hace más fuerte, nuestra fe confía más y más y más grandemente en Cristo. Por eso muchas veces son necesarias también esas situaciones difíciles que vivimos. Muchas veces también es necesario padecer una enfermedad que incluso nos lleve al filo de la muerte. Porque nuestra fe debe crecer. Nuestra fe se debe acrecentar. Por eso es tan importante para nosotros también conocer las promesas de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué Dios ha prometido en su revelación? Para mí, para mi vida, para mi familia, para mi iglesia, para mi trabajo. Si no conozco, entonces ¿cómo voy a confiar? Entonces ¿cómo va a crecer mi fe si no experimento aquello que Jesús ha dado para mí? El camino hacia una fe fuerte requiere conocer la verdad, requiere conocer la palabra de Dios, requiere estudiar la palabra de Dios, requiere vivir la palabra de Dios por fe, requiere creer. ¿Qué es la fe? ¿Ustedes recuerdan qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Vivimos en fe? ¿Realmente vivimos en fe? ¿Realmente vivimos con la certeza de lo que esperamos? ¿Realmente vivimos con la convicción de aquello que no podemos ver? ¿Realmente estamos viviendo así? Una cosa más a tener en cuenta, el resultado natural, si vivimos con una fe que va creciendo constantemente en la palabra de Dios, Juan dice, creyó él con toda su casa. Esto nos habla de testimonio, y ya hablamos mucho del testimonio con el ejemplo de la samaritana, ¿verdad? Pero esto es testimonio también. Si queremos que la gente sea persuadida a conocer la verdad a buscar la verdad, a creer la verdad, si queremos que los que nos rodean, abran sus mentes, abran sus corazones a Jesús, si queremos que nuestros hijos, nuestra familia, cualquier persona que nos rodea, en nuestras actividades, en nuestro trabajo, llegue a creer en, en Cristo, entonces debemos comenzar por vivir nuestra fe, en su presencia, delante de ellos, entonces debemos, a, debemos comenzar a vivir en fe, ¿Con la certeza? ¿De qué? La convicción, con la convicción de lo que se espera, con la fe. La gente nos debe de ver vivir en fidelidad. La gente nos debe ver vivir con el poder de Dios en nosotros mismos. La gente debe de ver cómo el poder de Dios puede actuar en los seres humanos hoy en día. Si la gente no ve eso, no va a creer. No va a creer. Sin duda, el oficial había contado a sus siervos acerca de, 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 de su intención y acerca de su fe en Jesús. Este oficial seguramente tenía gente a su cargo, siervos, siervos. En su casa, antes de salir de su casa en Capernaum para ir a su encuentro con Jesús, seguramente les comentó, voy a ver a Jesús porque he oído que viene, que ha venido desde Judea a, a Galilea. Y seguramente les comentó su fe. Esta es la fe a través de la cual Jesús salva. Esta es la fe a través de la cual nosotros somos de testimonio a otros. Tu hijo vive, le dijo Jesús al oficial. Cuando, cuando Jesús le dice, tu hijo vive, le está diciendo también, tu hijo fue sanado. Pero también le está diciendo, tu hijo fue salvado. Y también le está diciendo, tu hijo recibió mi gracia. Y le está diciendo, tu hijo recibió mi fe. Recuerdan que la fe es un don de parte de Dios, ¿verdad? Efesios 2:8. Y él está diciendo, tu hijo me creyó, tu hijo creyó en mí, tu hijo recibió vida eterna. Ve, tu hijo vive. Esa es una expresión que resume la salvación de una persona. Tu hijo vive. Y a cada uno de nosotros nos gustaría poder decir y escuchar eso. Decir que nuestros hijos viven Sí que están sanos, sí que están creciendo fuertes y grandes y que están adquiriendo mucho conocimiento, pero más importante debería de ser poder decir que nuestros hijos viven en Cristo y tienen vida eterna. Y así, como dice el versículo 54 del capítulo 4, así esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea, a Galilea. Esta es la segunda señal en esta ciudad, porque ciertamente ya había hecho, no fue el segundo milagro de Jesús. El segundo milagro fueron aquellos, o el segundo, el tercero, el cuarto y los que hayan sido, fueron hechos en Jerusalén. El primer milagro fue aquí en Canaá con el vino, convirtiendo el agua en vino. Después se fue a Jerusalén, realizó milagros y después subió a Samaria. Y después fue a Canaán, donde realizó su segunda señal en Canaán. Así termina este relato. Tu hijo vive. ¿Nosotros podemos decir eso? ¿Quisiéramos escuchar eso? ¿Quisiéramos escuchar eso? Todos nosotros, seguramente. Escuchar al Señor decir: Tu hijo es creyente en mí y tiene vida y vida eterna. Oremos para que así sea. Oremos para que el Señor muestre su gracia y su misericordia también a los nuestros. Oremos para que el Señor permita que nosotros creamos y también todos los de nuestra casa. Vamos a orar. Padre, te amamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque a través de esta historia tú nos has mostrado, Señor, tu, tu gracia, tu gracia, misericordiosa tu gracia soberana Señor tu amor la fe que es necesario Señor ejercer el don que tú nos das para poder creer en ti permite Señor que aquellos que no te conocen aquellos que no han creído en ti puedan hacerlo puedan creer en ti puedan escuchar tu voz diciéndoles ve ahora tienes vida eterna ten misericordia de todos aquellos Señor que aún no han venido a la salvación en Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.